0: Yo vivo las historias. ¡Qué película! ¡Preciosa! ¡Quieto, quieto, quieto! quieto, Que ahí estás hablando ya de palabras mayores, chaval. ¿Qué cojones es un podcast?
1: Nos lo vamos a tomar de cachondeo. A mí un cachondeo no me gusta.
0: Bienvenidos a un legado de película.
1: Pues, una vez más, bienvenidos a nuestro podcast de cine Una vez más tengo el gusto de saludar a Mr. Majestic ¡Bienvenido! ¿Qué tal estamos, Mr. Majestic?
0: Bien, deseando retomar que hemos tenido un parón
1: Hemos tenido un pequeño parón, explicamos el por qué, ¿no? Of course No ha sido cuestión del puente que podía haber sido. Ni del COVID. Ha sido <risa> ni del COVID. Este programa de momentos COVID free. Ha sido un tema más personal, ¿verdad? Que tiene que ver con el título de este podcast y con la intención de este podcast. Y es que he vuelto a ser papá. Ya está con nosotros Vera.
0: Y yo, tío abuelo.
1: <risa> y tu tío abuelo. Y nada, está todo muy bien. Estamos muy contentos. La mamá es a la que hay que cuidar un poquito ahora. Pero bueno, hemos parado unos días porque el hospital y, y los nervios y demás no nos han dejado grabar. Estamos aquí entre cambio de pañal y cambio de pañal. Nos tocará hacer, hacer estas charlas, pero, pero bien, todo, todo es para bien. Y...
0: Hiper mega felices y guapísima la niña.
1: Eso también es verdad, que el mérito es mío, que... Siendo feo, elegí una madre fenomenal.
0: Ya, pero ya la educaré yo como nada Neris se tratara, no te preocupes.
1: Pobre dica, lo que la espera, de todos los lados. Bueno, pues para ella también son, es este programa y son estos estas charlas que vamos a guardar, como habíamos comentado. Así que vamos a empezar directamente, que...
0: Y para todos vosotros, que sé que lo estáis disfrutando
1: <risa> También es verdad Cualquier cosa que, que nos sugiráis O que nos apuntéis O, o que penséis que podemos mejorar Estaremos encantados de, de escuchar vuestras opiniones Leemos vuestros comentarios e intentar mejorar Y bueno, cuanto mejor sea esto Para, para vosotros También entiendo Que será mejor lo que dejemos para para los peques y si vosotros aburrís, ellos aburrirán. Y la idea no es esa, la idea es que les interese y se enganchen un poco, nos escuchen y, como hemos dicho otras veces, nos conozcan también a través del cine.
0: Y ya sé que Álvaro coge todas las películas que son rollo, pero tener un poco de paciencia.
1: Hoy creo que <risa> no me vas a poder dar mucho, pero bueno. Con Mr. Majestic nunca se sabe. Nunca se sabe cómo cómo es su baremo, cómo son sus notas, sus gustos, sus críticas, todo todo es una sorpresa con él. Si te parece, hoy empezamos con las dos películas que que te pedí que echaras un vistazo y de las que quería hablar. Ah,
0: las tuyas, venga, empezamos con las tuyas.
1: Empezamos con las mías. Yo esta vez he querido agrupar dos películas que se parecen, salvando distancias y una es española, la otra es americana.
0: Sí, pero pero el género es más o menos igual.
1: Eso es, son dos thrillers de intriga que, bueno, que tratan un poco de lo mismo, tratado de formas diferentes. Me apetecía hacerlas juntas, son dos películas que me gustaron muchísimo en su día y que me marcaron bastante, bueno, que marcaron un poco el tipo de películas que yo iba a ver. A partir de entonces tuve una temporada que, que visioné mucho cine de este de thriller policial y de intriga y demás. Empiezo con la española, si te parece bien. La película es Tesis del año 1996, dirección de Alejandro Amenábar. Los protagonistas son Ana Torrent, Fele Martínez, Eduardo Noriega y un siempre siempre buen actor Miguel Picazo, en el papel del profesor. Una película que trata sobre películas. Es una estudiante de, de cine que... Iba a hacer una tesis, iba a escribir su, su tesis, ¿no?, como el, título, como el título recoge, y quería hacer una tesis sobre un tipo de cine que era bastante desconocido, que no deja de ser una leyenda urbana o, o no, y que es el cine de las Snuff Movies. ¿Qué son estas películas? Eh, pues estas películas son... Grabaciones un tanto gores, en las que se supone que que se secuestraba normalmente a una mujer y se la grababa pues maltratos, vejaciones, eh, torturas, violaciones, bueno, pues un cine muy muy duro. Eh, Es cine completamente ilegal, se hablaba pues eso de de un poco que está, estaba la sombra, por eso no se, no se sabe si es leyenda leyenda negra o, o si es realidad.
0: A ver, siempre se ha dicho que en, la, en el internet profundo, en internet oscuro, que hay muchísimo material de esto. Y yo no lo dudaría, ¿eh? porque tal y como es en la humanidad, pues no existen los pedófilos y etcétera y todo el rollo, pues esto yo creo que también.
1: Sí, es un poco... No sabes si si querer negarlo o o, o creértelo o dudar o... Bueno, la verdad es que es es muy duro pensar que puede existir esto. Sí que... Bueno, la película trata eso sobre una una estudiante de de cine que, que se encuentra con comparte de estas Snuff Movies y, y intenta buscar un poco la ayuda de algún compañero de, de la universidad y de algún profesor y eh, una vez que encuentra algo pues, pues tirar un poco de, de la cuerda y ver dónde la lleva todo esto que, que está descubriendo, intentar investigar o, o que se abra una investigación. Bueno, es un poco eso, la pelea de, de una estudiante que se encuentra algo que no esperaba y que cómo cómo gestionarlo porque es material que le interesa mucho también profesionalmente o o, bueno, para finalizar su tesis, para para hacer un gran trabajo en la universidad, pues un poco esa guerra también entre lo que es verdad y lo que no, lo que ella quiere creer y lo que no quiere creer, eh, hasta dónde quiere llegar y hasta dónde quiere llegar por solucionar o por resolver el, el problema, el misterio, el asesinato y hasta dónde quiere llegar un poco por interés profesional y bueno, es la verdad que eh, Ana Torrent, que es la protagonista se marca un, un papelón eh, es, está bestial porque te la crees en todo momento no está sobreactuada eh, bueno.
0: yo ahí sí que tengo que des- tengo que discrepar porque es que no me gusta nada esa actriz, para mí eh, la película mmm, sí que me gusta tengo que decir aún siendo española <risa> y pero lo peor de la película para mí es Ana Torre
1: Bueno, a mí sí me gustó ¿eh? a mí no. es verdad que a partir de Tesis no, no la he vuelto a ver en nada que me, que me llame la atención y creo que cinematográficamente ha estado bastante bastante alejada de, de los éxitos no sé si era muy joven, además en Tesis y yo creo que se la ha pasado un poco por lo menos la, la etapa, ¿no? De hacer de hacer grandes papeles o, o de convertirse en una gran actriz de momento, no sé si, si en un futuro haciendo ya papeles de pues, otro tipo de papeles o así, pero es verdad que parecía mucho más de lo que de lo que ha dado de sí su carrera. A mí sí me gustó en en tesis. También es verdad que está muy bien Eduardo Noriega en esta película. Un Eduardo Noriega que despega después de hacer...
0: Para mí es el mejor, Eduardo. Yo
1: ahí voy a discrepar porque gustándome mucho Eduardo Noriega en esta película y gustándome bastante, no te voy a decir que es uno...
0: Hace de chulo perfectamente, macho.
1: Sí, y es verdad que no lo exagera tampoco, que... que es despreciable sin sin llegar a, a lo exagerado, ni... Eh, no sé si me explico, llegas a cogerle manía sin que él tenga actitudes muy exageradas ni, ni muy forzadas, simplemente por, por, por su forma de, de tratarla a ella, de hablar con los demás, de... Lo que dices tú, un chulo un chulo redomado, pero, pero, pero sin estar forzado pero tengo que discrepar porque a mí el que me parece que hace un papel increíble es Fele Martínez, para mí el mejor de la película.
0: Sí, no está mal, yo ya te he dicho que para mí la peor es ella, Ana Torres, no no me gusta nada pero bueno, la peli está bien, tiene intriga dentro de lo que es y que tampoco es demasiada la, la trama, o sea, hay trama pero tampoco es muy profunda ¿eh? vamos que yo por eso es
1: Dolor, e intriga... ¿Cómo es? Misterio, intriga, dolor de barriga. Decir. Por eso
0: me gusta. Sí que me gusta, pero tampoco una exageración. Pero bueno, sí está, está bien.
1: Bueno, hay un, una cosilla a destacar en esta película que se la oí una vez a, a Alejandro Menávar, que bueno hace una dirección... Magnífica en esta película porque genera momentos de intriga, de miedo, de, de tensión. Eh, bueno, yo creo que para mí pro- probablemente sea su mejor película. Lo siento por, porque luego ha hecho grandes producciones como los otros, o adentro, Agora, eh, películas con muchísimo más presupuesto que para mí no han llevado a la calidad que, que atesora a Tesis.
0: Yo ahí discrepo también. A mí Los Otros me encantó.
1: Sí, a mí también, pero pero no me sorprendió como Tesis. no Los Otros es una película, bueno, ya hablaremos de ella, una película de miedo sin más, muy comparable a otras, pero el, el tema que trata Tesis y cómo lo trata y, y la intriga y la tensión que genera para mí es superior a al resto Es la única, también te digo, junto a Regresión, a lo mejor, que están a la altura, para mí, de Alejandro Almenávar. Y una cosa que le oí en, en, una, en una entrevista es que para generar tanta tensión, tanto miedo eh, en el espectador, lo que hace es algo que aprendió de de los grandes maestros, ¿no?, de Hitchcock, que es no enseñar en cámara los momentos duros de violencia. Entonces, en la película de tesis, que es una película que va sobre las snoop movies, que es eh, películas gore, pornográficas, desagradables y violentas, no hay una sola escena de violencia explícita, no hay un solo momento en el que se muestre el dolor, y sin embargo genera ese, esa angustia. no de, y, y Si pasa un tiempo y preguntas, hay gente que parece que incluso vio escenas que no existen de la película. Entonces para mí eso es magistral lo que hace ahí Alejandro Menor.
0: Pues vamos que yo creo que nos estamos extendiendo mucho con esta peli. <ríe> Dale caña.
1: Para mí Tesis es un 9 Majestics.
0: Pues para mí, 6 majestic Y ya la estoy dando de más, ¿eh? <risa> No, es el concierto que sí que me gustó, bueno, está pero... bien, pero para mí no sube más, como, como thriller, no sube más que un 6
1: Lo mejor de la película.
0: <risa> lo mejor de la película para mí es, pues, el desenlace, evidentemente. Porque...
1: ¿Lo peor de la película?
0: Ya lo he dicho antes, Sana Torrent. ¿Y lo mejor para ti, querido Álvaro?
1: Lo mejor, la trama, el guión. ¿Y lo peor? Que no hay más cine parecido o a la altura en España, que es un género que tratamos muy poco en en España. Así que es verdad que ahora parece que ha despuntado estos últimos años, que se hace alguna cosilla más. Como la trilogía del Bazán la, o alguna cosa así. La trilogía
0: del no. Bazán eso mola es. mucho.
1: Pero eh, se ha hecho muy poco. Se ha hecho muy poco cine de este de este género que me gusta mucho. ¿eh? Ya,
0: pero eso no es lo peor de la peli.
1: No, bueno, es que, es que no se me ocurre. Lo peor de la película, de verdad, es que no haya más parecidas. Porque es. Yo sé que si hubiese más películas parecidas, yo las vería. Habría mejores, peores, pero me gustaría pues eso, ver historias similares. Y y he visto muy pocas hablo de cine español vale vale tu segunda mi segunda película es un clasicazo clasicazo un thriller de intriga también de crimen policiaco de asesinos de serie bueno título seven año
0: es quieto 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 que ahí estás hablando ya de palabras mayores chaval (risas) Año
1: 1995, director David Fincher. Los protagonistas, no sé por dónde empezar. Brad Pitt, Morgan Freeman, Whitney Patrol, Kevin Spacey y un largo etcétera de grandes secundarios. Es una película que lo tiene todo para meterte en la historia, para que no te despegues del sofá, para que vivas suspense, para que te enfades a ratos, para que eh, te rías de lo grotesco en otros. Bueno, un 10 desde el principio hasta el final, el final
0: ese es el verdad, esa es la verdadera definición de thriller Con un final super mega inesperado Que es lo mejor de la película
1: Es una maravilla Bueno, ahora hablaremos del final Pero es una maravilla Bueno, el director es David Fincher Que en 1995 se marca este peliculón que es Evan Pero es que un par de años después se marca The Game Que hemos hablado de ella el otro día también habías comentado tú por Sean Penn dos años después se marca el club de la lucha que seguro que vamos a hablar de ella ¡Buah!
0: no tengo más que decir
1: y a partir de ahí sí a partir de ahí bueno tiene peliculones bueno peliculones menos una escala por debajo como Zodia con la red social ha hecho alguna de la saga de Millennium hizo Perdida de Ben Affleck, que a mí también me parece un gran thriller bueno un tío con muchísimo recorrido. A mí vuelvo a lo mismo que me pasaba con Seven, y Amen, o sea, con Tesis y, y Amenábar. Para mí su obra maestra es Seven. Es un thriller con todo lo que tiene que tener un thriller. Eh, con un Brad Pitt estupendo. Cuando, cuando tienes un escudo al lado como Morgan Freeman, que te da la réplica que que comparte pantalla contigo la mayor parte del tiempo, que lo hace como casi siempre, bueno, como casi siempre, como casi siempre hacía antes, porque Morgan, ya hablaremos de él, pero los últimos años no está sabiendo elegir, creo que es lo mejor que puedo decir de, de él, que no está sabiendo elegir sus papeles, pero bueno, cuando, cuando él interpreta como en esta película y cuando, cuando se le da el valor o el protagonismo que requiere a mí me parece también un actorazo otro que también el año antes se había marcado cadena perpetua o sea que que estaba en un momento de forma terrible y se juntan estos dos pues pues oye no puede salir nada malo y claro si a estos señores les pones enfrente como enemigo, como sospechoso un Kevin Spacey bestial en esta película que tampoco... Ahí sí que voy a entrar a mí Kevin, no, Kevin Spacey no es de mis actores favoritos ni mucho menos, ¿eh? ni por asomo pero... De...
0: No lo hace mal, lo que pasa es que como persona deja mucho que desear con los últimos escándalos
1: A mí es que nunca nunca le he cogido el... nunca le he cogido el hilo, ¿eh? de verdad que en esta película, sí, porque creo que hace el papel de su vida y y lo clava pero más allá de esto no... No le he tenido mucho mucho gusto a este señor. Y luego una Whitney Patrol, bueno, que hace su papel bien.
0: Yo creo que ahí, ahí despuntaba, despuntaba. O sea, que empezaba, quiero decir, empezaba a despuntar.
1: Sí, yo creo que no es lo más destacable de la película, ni mucho menos. Está muy correcta. Y un poco la trama... La trama de esta película es un asesino en serie que les gusta muchísimo a los americanos. Asesinos en serie que dejan pistas para que les pa que les detengas, ¿no? No como no como en el resto del mundo, que el asesino en serie no quiere que, que le encuentre nadie. Bueno, pues aquí los americanos casi siempre juegan, usan ese juego, ¿no? Con la policía, con el FBI, de la inteligencia, de dejar un rastro semioculto y bueno. El asesino en serie, en este caso su, su hilo conductor o su nexo entre asesinatos son los siete pecados capitales, lujuria, ira, ira soberbia, envidia, avaricia, pereza, gula, mata a, o, o asesina, en este caso haciendo referencia a alguno de estos siete pecados, cada asesinato es un pecado. Si hubiera hecho con Carlos, igual en uno había terminado con la lujuria, el aire, Bueno...
0: Efectivamente.
1: No hay una persona que englobe más estos pecados que, Majest- que Mr. Majestic.
0: Yo tengo muchos, por no decir todos.
1: Yo creo... Mira, a lo mejor la soberbia y la envidia...
0: Sí, eso... Sí, carezco. Eso carezco. Yo pero
1: careces de envidia por la pereza que te da y de soberbia porque, porque te da pereza también. O sea que... bueno pues eh... creo que si estás de acuerdo conmigo creo que es un básico que hay que ver esta película sí, sí, por supuesto es un clasicazo.
0: es una obra maestra
1: vale, estamos de acuerdo para mí Seven son nueve Majestics
0: eh, la primera que coincidimos un nueve para Seven
1: ¡Oh! ¡Qué rico! (risa) Bienvenido al lado de la razón, Carlos. Te estábamos esperando a este lado del conocimiento. Bueno, lo mejor de la película, Carlos.
0: Para mí lo mejor es el desenlace.
1: Estamos de acuerdo también. ¿Y lo peor de la película?
0: Eh, No tiene nada peor. Así te lo digo. Pues también... Para mí no tiene nada peor. También
1: creo que... También creo que vamos a estar de acuerdo, porque es que estuve pensando que era lo peor y, eh, y la duración, ¿no? Que hubiera, pero es que no, es que es perfecta. Es que acaba cuando tiene que acabar, acaba como tiene que acabar. Bueno, además es una película que ha envejecido muy bien, que yo la he vuelto a, a revisionar y no se hace nada pesada. Muy recomendable, chicos. Sí,
0: sí, esa hay vamos que verla a... sí o sí. O sea, así de claros.
1: <risas> Ahora vamos a. A lo divertido (risa) Vamos a ver Qué películas nos traes hoy Mr. Mystic Vale
0: Bueno, pues ahí van las mías, chicos Eh, Yo Lo que me he regido Hoy es eh, Vamos, el nexo común de las dos películas Es que van De monos ah, ah. La primera es todo un clásico Y se puede decir que pues que fue una de las primeras también de, de ciencia ficción. A mí me encanta. El Planeta de los Simios, la original. Eh, 1968. Director Franklin J. Schaffner, que no. Es un director muy antiguo, pero tiene alguna que otra joyita el gran Charlton Heston como George Taylor y y muy buen también, muy buen secundario en esta peli que hace de principal, pero vamos es Roddy McDowell, que me encanta este actor es un actor secundario, pero pero que lo hace muy bien en el papel del mono Cornelius que es el fiel ayudante de la doctora Cira Eh, como anécdota, esta peli la estrenaron el día que nací yo el 14 de julio del 68. A lo mejor estaba predestinado. Nada bueno, <ríe> A ver, del planeta de los simios se han hecho bastantes películas. Dada el éxito que tuvo, luego hay eh, de la misma saga, por decirlo así, hay otras cuatro películas. En el 71, huida del planeta de los simios. En el 72, la rebelión de los simios. En el 73, la conquista del planeta de los simios. Y en el 76, regreso del planeta de los simios. Evidentemente no son tan buenas como la primera, pero es para seguir seguir la saga un poco, dado el éxito que tuvo. Luego en el 2001, Tim Burton eh, hizo un remake, que era el planeta, o sea, se, se llamaba igual, el planeta de los simios. Eh, tengo que decir que no me gustó No me gustó el enfoque que le dio Tim Burton Lo único bueno Es que sale el propio Charlton Heston En el papel de un simio viejo Eso es alucinante Verle a Charlton Heston en el papel de simio Mola Y luego también la han la han modernizado la saga eh, Y tengo que decir Que sí que me gusta bastante en el 2011 hicieron el origen del planeta de los simios, pero eh, ya eh, con la figura del simio protagonista César. Y me gusta bastante estas tres películas. En el 14, en 2014, El amanecer, del planeta de los simios. Y en el 2017, La guerra del planeta de los simios. Y, y va a seguir la franquicia porque porque está, siguiendo,
1: está teniendo éxito y, y a mí es reconocer que me gusta. Yo, un poco desde... Desde la ignorancia ¿eh? de esta saga, porque yo quitando la original de Charlotte Heston y la primera de, las de la última trilogía, no he visto ninguna, creo que no veré ninguna más, también te lo digo. Pero no porque no me entretengan y no me gusten, pero es que es lo mismo, no sé, es un poco... A mí me carga, y ahora que te has liado a decir la cantidad de títulos que hay... En... no sería capaz de verlas todas eh. no sé si tiene algo en especial aparte de esta de Heston que, que ahora la tratamos en detalle ¿tiene algo que merezca la pena ver todas o que, o que quieras...
0: yo a mí la, la trilogía nueva sí que me gusta es un, una historia totalmente diferente muy mumonicos muy los monos muy <risa> Las otras eh, antiguas no merecen la pena. Y ya te digo, y la de Tim Burton no me gustó nada. Pero bueno, la, la idea original es la que mola. que eh, Para no hacer spoilers, es un una nave... Están en el espacio, eh, una tripulación de una nave, eh, y de repente aterri- hay un fallo en las cápsulas de hibernación y aterrizan en un planeta que se supone que es parecido a la Tierra, o vamos, que pueden respirar, vaya. Do- el planeta está dominado por simios y los humanos son los esclavos, pero parece como una involución, o sea, los humanos no saben hablar ni nada, y los simios hablan y tienen tecnología, y, y claro, llega este eh, Chatham Heston, que es George Taylor, y él sabe hablar y tal, entonces los simios se quedan acojonados porque sabe hablar un humano. O sea, parece el mundo al revés. Pero mola, mola muchísimo. La escasa tecnología que había en esa época, evidentemente, pero aún así la historia te engancha.
1: 1968. Sí, sí, se
0: estrenó, se estrenó el día que nací
1: yo. Y es verdad que no, tampoco es eh, una película de aquellas que te llame la atención lo mal hecho que está, ¿verdad? O sea, realmente a nivel de vestuarios, decoración, eh, fotografía incluso, está muy bien tratada esta película no envejeció mal, ¿no? Se puede ver. Realmente. Hombre,
0: yo lo que creo que eh, ahora, por ejemplo, eh, la trilogía nueva la han hecho con, con los trajes de estos de puntos y tal y con caracterización para que parezcan monos de verdad. Entonces eran disfraces, evidentemente. Pero aun siendo disfraces estaba muy bien. O sea, a mí a mí me gustó me gustó bastante, además.
1: Sí, no es una película que recuerdo yo. La he, he intentado revisionarla completamente ahora, me ha sido imposible. Pero sí que le he dado un vistazo a algunas de las escenas y, y le he pasado un poco por encima. Y es verdad que no, no llama la atención de que esté mal hecho. O sea, se puede volver a ver. Es una película, bueno, interesante, entre comillas. Eh, bueno, eh, como siempre, eh,
0: que me gusta decir frases de las pelis, pues en esta para mí la frase, la frase que mola muchísimo es, eh... <risa> Bueno, esa, esa es para los que sepan idiomas. Eh, <risa> la, la del final, que no lo voy a destripar, pero pero cuando dice ¡No! ¿Qué habéis hecho? ¡Malditos locos! Y se queda ahí. Pero mola.
1: El, ¿sí? final, es, Eso... el final es terrible. ¿eh?
0: Claro, y es, el, es lo mejor. Sí, el final es lo
1: mejor. Bueno, es un, una imagen muy icónica del, del cine, claro. además, y yo creo que casi todo el mundo conocerá de lo que hablamos. No vamos a destriparlo, pero bueno, es un final apoteósico, sí. A mí me, me llamó mucho la atención. Además es la típica película que ves cuando eres muy pequeñito, que yo no sé por qué, bueno, pues es de esas películas que, que a mí sí que me dejaron ver mis padres siendo muy pequeñín y que te marca un poco por la estética, por por el, que te hace pensar eso de la involución, de bueno, y sí. Si los monos o cualquier otro animal fuesen la raza dominante, ¿cómo estaríamos los humanos, no?
0: Hombre, yo le doy ocho Majestics al planeta de los
1: simios, la original. Para mí son seis Majestics. Ah, cortar cabeza. Eh, <risa> eh, pero lo mejor... Eso te iba a comentar. Lo mejor de ah. la película...
0: Lo mejor para mí es... Toda la narración y toda la historia. Eso es lo mejor. Y el final. O sea, pocas películas, el final... Mira, como, estamos, como como, hemos hablado antes, Seven, por ejemplo, el final de Seven, pues es igual de impactante que el final del Planeta de los simios
1: Sí, es verdad.
0: Es, claro, es que es lo mejor.
1: ¿Y lo peor de la película?
0: Y lo peor para mí... Mmm, la, a ver, Charlton Heston lo borda, pero para mí es una actitud un poco altiva y, y no me, me resulta un pelín artificial, pelín artificial en esta peli. Es lo único. ¿Y para ti, lo
1: mejor? Eh, lo mejor, la originalidad y el final. El final sobre todo, sobre todo lo demás. Más copiado. No, pero es que no se puede decir... Otra cosa, yo creo que es uno de los finales más, más clásicos y más contundentes ¿no? de, de la historia del cine. ¿Y lo peor? Y lo peor algunas de las actuaciones. Pero es una película para ver, ¿eh?
0: Bueno, espero que la veáis porque a pesar de ser un clásico, es muy buena. Y la segunda que va de esto de mis queridos amigos Los Primates... <risa> es King Kong. ¡Wow! Otra obra maestra. King Kong también hay demasiadas versiones. La original es de 1933, en blanco y negro. Un poco cutrecilla. Hombre, es la misma idea en todas, pero pero cuando el mono se sube al Empire se ve que es un edificio de cartón y el mono...
1: Pero bueno, te diré que eh, la he revisionado un poco, la de. ¿La, la original? De también, sí. Y me resultó muy curiosa por, por la manera en la que se mueve el mono, cuando está en, el, en la selva. Como, claro. Me, pero no me pareció mal. O sea, con la con la mirada de. Tecnología que había. Eso, que claro. la mirada del 2020 no, no es igual. Pero, pero era muy curiosa. No, me gustó, me gustó verla. La vi un ratillo, ¿eh? no, no la vi entera, porque me habías comentado que querías hablar de otra, pero la estuve sí. visionando así un poco por encima y la verdad es que
0: eh,
1: entretenida. Entretenida. A mí
0: mi favorita de King Kong, aunque me gustan todas, he de decirlo, es la de 1976, director John Gillerman, la grandísima Jessica Lange y atractivísima en el papel de Dwayne eh, y el gran también Jeff Bridges en el papel de Jack Prexcott. Eh, tiene una actuación brutal, sobre todo Jessica Lange, además de ser estar súper atractiva en esa película. Eh, y, Jeff Brice, y Jeff Bridges también lo hace muy bien eh, para, para lo que es también, aunque ya es un cine un poquito moderno, pero aún así... Hombre, se nota más las, eh, los efectos especiales, todo, con eh, buenísimo, buenísimo. Eh, luego hay muchas más versiones, claro, mira, en el 2005, por ejemplo, el gran Peter Jackson también, que ya hablaremos de, su, de sus obras maestras del Señor de los Anillos, <ríe> eh, pues en el 2005 hizo una nueva versión de King Kong y, por supuesto, la única que no me gusta es la modernísima del 2017, con la isla calavera. Y, bueno, una frase de, de King Kong, pues, del final, cuando, cuando Jessica Lange dice, Kong, cógeme, cógeme, no me sueltes. Y aún así la suelta el pobre hombre. <risa> bueno, el pobre mono.
1: <risa> me ha gustado mucho la peli. Lo eh... ¿No habías visto. Eh, no, creo que no. Joder. No porque sí la he visto la vi hace muchísimo. La historia de con a todos nos suena, pero yo creo que no. No tengo recuerdo de ello. Me ha gustado un montón. Me ha gustado muchísimo desde el principio. Que al final parece que King Kong son tres escenas, ¿no? Que que todos tenemos en mente los rascacielos, eh, la jungla, tal, no sé qué. Bueno. Y no, me gusta desde el principio, antes de salir el, el gorila este enorme, lo de la parte de, del barco, de la historia de Jessica West, Lange. Eh. Sí, eso es. Sí. Esa parte me ha gustado un montón. Me ha gustado un montón la parte de la, de la selva, la jungla y demás. Y, y vuelvo a los finales. Me ha encantado el final. Me parece un final más de nuestros días que de cuando se rodó. Y es que está muy bien llevada la película. Hasta hasta ese final tan bueno se, es un paseo muy agradable. Creo que has acertado. Con,
0: Hombre, es que con en todas. Este es que tú eres oh. un poco bicho raro. ¿Qué le vamos
1: a hacer? Trajiste algunas de vampiros, <risa> acuérdate.
0: No, no, y volveré, y volveré. No te preocupes. Además voy a hacer otra, una no sé si la siguiente, a lo mejor no, porque ahora que ya se acercan navidades podríamos hacer un especial navideño, ¿no?
1: Habrá que hacerlo, sí. Hay que hacer un especial de nuestras películas favoritas de Navidad de niños, o sea, de cuando éramos niños. No quiere decir películas infantiles, sino lo que veíamos nosotros cuando, cuando éramos más jóvenes, que todas las navidades veíamos las mismas películas.
0: Pues he de deciros que como spoiler mío, <ríe> que volveré otra vez en otro especial, ah, bueno, especial no, en otro podcast, con una de zombies y una de vampiros, como dice. Volverán <ríe> las oscuras golondrinas, Ahí está. Bueno, pues con King Kong de 1976, con la grandiosísima, atractivísima Jessica Lange, eh, para mí es otro 8.
1: Para mí es un 8, sí. Anda,
0: anda, mira
1: <risa> eh, Y bueno, y ahora
0: Mira, ahora que me ha sorprendido Para ti lo mejor que es.
1: Lo mejor eh, Es el guión Es como, como te lleva la historia A un A un gran final que podrían haber ido de muchas maneras Pero Pero El, el paseo El camino es tan agradable como el final me gusta, me gustó.
0: Para mí lo mejor es eh, el, el, que el, el gorila gigante transmite con la mirada amor hacia Jessica Lange. O sea, las miradas que se hacen entre, las, entre la bella y la bestia, por decirlo así, eh, es que es expresivísimo. Aunque es eh, una bestia y todo lo que quieras, pero la mirada que... Que hay entre los dos, para mí eso es el lenguaje sin palabras, vamos
1: ¿y lo peor para ti Álvaro? Pues por decir algo, para mí lo peor es eso cómo humanizan demasiado a la bestia a lo mejor, porque es un gorilón que al final hay momentos que es un moñas terrible, entonces esa es la <risa> parte que, bueno, por ponerle un pero, ¿eh? ya sé que es una historia de ciencia ficción y, y todo eso, entonces bueno les habría bastado un poquito menos de, de expresividad en el, en el animal ¿y para ti? ¿lo peor?
0: para mí lo peor es, es eh, Jessica, vamos es que no sé ¿eh? <risa> <risa> una porra <risa> para mí lo peor es el, el anti antianimalismo por decirlo así, aunque la historia es así claro, pero no sé que me da mucha pena
1: bueno, pero es lo que como te decía: el cómo hace... tratan
0: a los animales,
1: claro, pero el final te hace recapacitar sobre ello también. Y bueno, no vamos a contar más del final.
0: No, yo digo cómo lo tratan en general, sí, en toda el... la peli,
1: el o sea, resto, todo lo que tiene alrededor,
0: claro. Eso es, eso es. Así que bueno, pues, bueno, pues...
1: cerramos la animalada por hoy, sí, sí, sí. Espero que lo hayas disfrutado, que...
0: que... Hoy no ha habido muchas eh, broncas entre tú y yo, lo he hecho de menos.
1: No te preocupes, que cuando vuelvas con vampiros volverán.
0: Pero bueno. Bueno, chicos, espero que esta vez no se os haya hecho un poquito coñazo, pero es que nosotros disfrutamos con esto.
1: La verdad que sí, siempre un placer hablar contigo nos vemos en próximas citas. Vete preparando pelis del ayer, de la Navidad, Merry Christmas, todo eso. y oh, yeah. Y estamos aquí para, para comentarlas, ¿vale?
0: Perfecto.
1: Un abrazo fuerte.
0: Bueno, chicos, un abrazo para ti, Álvaro, súper cariñoso. Otro para mi recién sobrina nieta, que la querré con toda mi alma.
1: Y otro para todos, chicos. Adiós,
0: bye bye